0: Un caro saluto a tutti i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri amici e quanti ci seguono via web. Benvenuti a questo consueto appuntamento con un passaggio della parola di Dio. Voglio mettere qualcosa sul vostro cuore questa sera, che sicuramente sarà di consolazione per voi, per noi, di edificazione, ma anche di esortazione per il nostro bene. Leggiamo insieme il Vangelo di Giovanni, capitolo 17. La preghiera di Gesù per i Suoi discepoli. E appunto il titolo di questo messaggio è la preghiera di Gesù e la tua preghiera. Giovanni 17 dal verso 1, Dio sia lodato. Queste cose disse Gesù, poi alzò gli occhi al cielo e disse, Padre, l'ora è venuta, glorifica il figlio tuo affinché anch'io il figlio glorifichi te. E poiché tu gli hai dato potere sopra ogni carne affinché gli dia vita eterna a tutti quelli coloro che tu gli hai dato. Ora questa è la vita eterna che conoscono te il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuta l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora dunque, o oh Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dato dal mondo erano tuoi e tu mi li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola Or, essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te perché ho dato loro le parole che tu hai dato a me ed essi le hanno accolte e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi. Noi siamo suoi. E tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Ora io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo e io vengo a te, Padre Santo. Conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi. Mentre ero con loro nel mondo, io li ho conservati nel tuo nome, io ho custodito coloro che tu mi hai dato e nessuno di loro è perito tranne il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura. Ma ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo, affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati quindi se siamo odiati è perché abbiamo la parola di Dio perché non sono del mondo come neppure io sono nel mondo, io non chiedo che tu li tolga dal mondo ma che tu li preservi dal maligno e noi diciamo Amen, signore preservaci essi non sono del mondo come io non sono del mondo Santificali nella tua verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Ora io non prego solo per questi, e qui entriamo tutti quanti, eh? mi, mi faccio gioire questa sera, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Quindi noi entriamo affinché siano uno come tuo padre sei in me, io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, vedete, perfetta unità, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. E affinché il mondo poi conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio, questa è un'affermazione, che dove sono io siano con me anche coloro che tu mi hai dato. Che privilegio! Affinché vedano poi, vedremo, la sua gloria, la gloria che tu mi hai dato perché tu mi hai amato prima della fondazione, del mondo padre giusto il mondo non ti ha conosciuto ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro chiniamo un attimo il capo signore grazie Per questa meravigliosa parola, questa preghiera che ci giunge e che cade su tutti i discepoli di tutti i tempi e i momenti fino al tuo ritorno e si adempie in Cristo Gesù per la chiamata perfetta. Siamo tutti uno in Cristo, col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo e un giorno contempleremo ogni cosa faccia a faccia, ma fino ad allora... Per i meriti di Cristo e per la fede in Cristo ci accostiamo al trono di Dio e riceviamo nel suo nome. Sempre per fede camminiamo, sempre per fede ci consacriamo e ci santifichiamo, per fede prendiamo gli elementi del pane e del vino che ci ricordano della tua morte e della tua resurrezione e che vivi per i secoli dei secoli, fino al momento che i nostri occhi si apriranno e allora sì che vedremo chiaramente fino ad allora Signore la Tua parola sia il nostro fondamento ogni giorno e Ti ringraziamo Spirito Santo Ministro ai nostri cuori e quanti ci ascoltano che Gesù diventi rema fondamento roccia certezza completa per il bene e per l'avvenire di ognuno grazie Signore Ti benediciamo con tutto il cuore nel nome di Gesù E tutti dicono Amen. Accomodatevi. Questa meravigliosa preghiera che poi viene chiamata, definita preghiera sacerdotale o preghiera di Gesù per i discepoli, è una preghiera palese, pubblica, che Gesù fa davanti ai Suoi discepoli. Il più delle volte, invece, noi vediamo che Gesù diceva sul far della sera si ritirava sul monte da solo a pregare e quindi pregava il padre per i discepoli e per tutte le missioni che doveva fare ma in questa circostanza il signore gesù ha voluto farci sentire ha voluto farci sapere una preghiera che parte dai tempi di gesù e passa tutti i secoli fino al suo ritorno una preghiera che ha una lunghezza infinita che ha un tempo indefinito e che ha una risposta sicura e certa per quelli che credono e confidano in lui. Gesù alzò gli occhi al cielo. Noi dobbiamo sempre alzare gli occhi al cielo perché se guardiamo in basso è pericoloso, è vero, perché... Dall'alto viene l'aiuto, dall'alto viene il soccorso, dall'alto vengono le benedizioni solo dalla presenza di Dio. Padre, l'ora è venuta, glorificami, glorifica il tuo figlio affinché anche il figlio glorifichi te. Io sono venuto per adempiere la volontà del padre, avanti la fondazione del mondo, lui disse manda me. Per compiere questa missione io ero artefice alla sua presenza, miravo la sua bellezza e perché ogni cosa io mi rallegravo. Nel principio è la parola, la parola è Dio, la parola ha fatto ogni cosa per il bene di quelli che credono e temono il suo nome. E io ero lì, artefice alla sua presenza, prima che i monti fossero creati. Per ogni cosa io ero lì e contemplavo la gloria di Dio. Nel principio Dio creò ogni cosa e il padre e il figlio erano in perfetta sintonia e armonia. Tu gli hai dato il potere sopra ogni carne affinché gli dia vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Molti si scandalizzavano di Gesù. Chi è costui che può perdonare i peccati? Vi ricordate? Eh, Bestemmiava, per molti bestemmiava, ma cosa è più facile? Dire i tuoi peccati ti sono perdonati oppure alzati e cammina affinché voi sappiate che il figlio dell'uomo ha potestà di perdonare i peccati nel nome di Gesù c'è perdono. Nel nome di Gesù siamo giustificati, lui ha versato il suo sangue per la nostra redenzione, tu mi hai dato potere sopra ogni carne, lui ha conquistato le anime. E di fatti Gesù quando camminava si avvicinavano le persone e ricevevano da Gesù, dice il testo degli Evangeli, chiunque si avvicinava a lui era guarito. E se c'erano persone con dei problemi, delle malattie o delle infermità o degli spiriti venivano liberati, sanati e guariti. Dice, Tutti erano guariti perché Gesù è Dio. Lui si è fatto uomo per mostrare la gloria del Padre. E questa è la vita eterna che conoscono te, il solo vero Dio e Gesù Cristo che tu hai mandato. Il mondo deve conoscere chi è Dio. E chi è colui che è l'intermediario fra Dio e gli uomini? Cristo Gesù è il Signore. Ed egli quando è venuto ha testimoniato del Padre. Io sono venuto per fare non la mia volontà, la volontà del Padre. Quanto è bello quando noi ci presentiamo, ai nostri figli dice mi manda papà, mi manda la mamma. È una forma di rispetto, di autorità delegata. Gesù diceva, il Padre mi ha mandato, io e il Padre siamo una cosa sola, perfetta sintonia, perfetta comunione, perfetta armonia. Che bello. Qualche volta mi rallegro quando io vedo un papà, poi vedo un figlio, e poi a un certo punto vedo che il figlio somiglia così tanto al Padre, la voce, la sembianza, alcune cose, e allora sei lì artefio a guardare vedete che cosa è capace di fare il padre trasmettere nel figlio tutto quello che lui ha di meglio o di bello è vero? tutto suo padre quando è pomonello quando è bravo tutta sua madre <ride> ma certamente prendiamo di tutto che possiamo prendere questo sul lato umano il carattere la personalità il modo di fare l'esposizione Ma quando siamo tutt'uno col Padre, diventiamo tutt'uno col Figlio, abbiamo la stessa comunione, lo Spirito di Dio dimora dentro di noi. Si vede che sei stato con Gesù. I discepoli a un certo punto dissero, si vede che siete stati col Maestro. Da che cosa si vedeva? Dal modo di parlare, dal modo di agire, dal linguaggio, dall'espressione. E quante volte si vede quando una persona cresce un figlio, lo cresce male, e dice il figlio al Padre, Io sono così perché ho seguito te, perché ho visto le tue orme, sono andate negli stessi posti dove tu sei andato, ho visto fare le stesse cose e il mondo è pieno di questi esempi negativi. Ma quanto è bello quando possiamo dire che i figli seguono i genitori dove? Nella casa del Signore perché poi la discendenza sarà benedetta fino alla millesima generazione, come il padre è uno col figlio, anche noi vogliamo essere uno con Dio per mezzo di Gesù Cristo il Signore. Posso sentire un Amen? Ordunque, io ti ho glorificato sulla terra. Sì, perché Gesù è venuto per fare la volontà del Padre. Noi dobbiamo glorificare Dio sulla terra per il periodo del nostro pellegrinaggio. Tutti i mesi, gli anni che Dio ti darà o ci darà, noi dobbiamo glorificare Dio. Dobbiamo testimoniare del suo amore, dobbiamo essere ambasciatori del cielo. Quando uno dice l'ambasciatore non porta pena, non è così. Noi portiamo le conseguenze della nostra fede. Sì, perché noi siamo ambasciatori per il cielo. Il nostro re ci ha mandati a testimoniare di questo regno celeste. E di fatti Gesù stesso disse: "Io non sono di questo mondo. Perché se io fossi di questo mondo, il mondo mi amerebbe, combatterebbe per me. Ma siccome io non sono di questo mondo, il mondo mi odia. Perciò torno al testo, se sei odiato a cagione della fede, rallegrati. Perché lo spirito di pace, lo spirito di riposo di Cristo è su di te, è su di noi. Or dunque, Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo prima che il mondo fosse. Prima di ogni cosa, padre e figlio erano in perfetta sintonia. Tu non hai voluto sacrifici. Perché era impossibile che il sacrificio degli armenti, e degli agnelli, poteva cancellare il peccato, copriva il peccato. Tutte le regole, la legge di versare il sangue degli animali per il perdono dei peccati, era un continuo coprire il peccato, cioè metterlo sopra uno strato di vernice rossa però come si toglie la vernice il peccato esce fuori Cristo, l'agnello perfetto, non ha coperto ha cancellato definitivamente il nostro atto di accusa ha cancellato completamente ogni condanna per noi versando il suo sangue sulla croce ora essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te Difatti i discepoli a un certo punto erano lì perplessi perché non sapevano cosa fare. Anche noi qualche volta non riusciamo a capire cosa dobbiamo fare. Bene, la scrittura dice che quando noi stiamo ai piedi del Signore, Lui ci rivela le cose che dobbiamo fare. Ci fa capire dove dobbiamo andare, dove non dobbiamo andare, quello che dobbiamo dire, quello che non dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Perché lo Spirito di Dio ci guiderà in ogni verità e quando noi siamo sensibili a dire signore questa cosa la devo fare lo spirito santo ti dirà sì o no e se ubbidiamo al signore noi ci troveremo bene ma quando qualche volta noi siamo lì perplessi e una cosa la vogliamo fare noi perché sentiamo noi ed è umano può capitare la facciamo poi ci rendiamo conto di aver sbagliato a quanti è successo a me è successo a voi eh, sicuramente poi dico signore Ma avessi ascoltato la tua voce, ero lì, tu avevo sentito bene, allora invece ho voluto agire ed è lì che impariamo tante cose. Pietro era così zelante, così desideroso, così voglioso, signore anche se tutti gli altri ti abbandonano, io mai. Stai tranquillo perché io ho avuto la rivelazione, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, sappiamo invece poi come è caduto. Da quell'esperienza Pietro ha imparato tanto. Non si è più verificata una situazione del genere perché, come si dice in gergo, sbagliando e abbiamo sbagliato tanto per imparare. E alla fine possiamo ben dire che il Signore ci ha sempre rialzati. Posso sentire un amen. Quante volte il Signore ti rialza? Lui non è venuto per giudicare, condannare o colpevolizzare. È l'uomo che è bravo a fare queste cose, a puntare il dito. Dio non punta il dito, lui ha usato il dito per scrivere la legge e non era neanche per uccidere l'uomo, era solo per trampolino di lancio per giungere poi nella grazia e buttarci nelle braccia di Cristo. Perché quello che era impossibile alla legge è avvenuto per la grazia in Cristo Gesù. Ora noi camminiamo per fede in Cristo e non c'è più nessuna condanna. Non è meraviglioso? sapere che è stato pagato ogni cosa. Essi hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai dato vengono da te, perché ho dato le parole che tu hai dato a me ed essi le hanno accolte, hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te. Guardate, quando noi studiamo la parola, quando ci immergiamo nella parola, quando cerchiamo il Signore con tutto il cuore, non è lettera morta. Sapete, ci sono teologi nel mondo che conoscono dalla Genesi all'Apocalisse a memoria, ma ce l'hanno qui, non ce l'hanno qui. Dice, la tua parola è presso la mia mente, è presso il mio cuore, perché non deve solo stare qui, deve scendere qui. E poi fa effetto nella nostra vita, perché mettendo la sua parola nel nostro cuore noi peccheremo di meno. Difatti, dice, ho messo la tua parola nel mio cuore per non peccare perché ti entra un timore. E che cos'è il timore di Dio? È quell'amore così forte di offendere qualcuno che è così buono. È come fare del male a un piccolo bambino, alla propria consorte, al proprio marito che tu ami e viceversa ti ama e tu non vuoi fargli torto, fai di tutto per compiacere. È un amore così forte che va al di là che tu non faresti male a nessuno, perché dice che il timore di Dio entrerà nel tuo cuore. E tu mi dirai, ma se qualcuno mi fa del male, io che cosa devo fare? Tu continui a fare il bene. Fai sempre il bene. E quindi questo timore entra così nel profondo che i discepoli a un certo punto erano paurosi, erano lì perplessi. Difatti quando uscirono dal Ghezzemolo, ognuno andava a destra e a manca, tutti lo lasciarono. Ma quando fu il giorno della Pentecoste e si ritrovarono lì, Gesù l'aveva detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito verrà su di voi. Abbiamo bisogno dello Spirito di Dio. Abbiamo bisogno dello Spirito Santo per essere consacrati, santificati e per uscire con vigore, con forza a testimoniare che Gesù è il Signore. Senza vergogna, senza remore, senza altro, perché è un amore così forte. È un amore così grande e di fatto Gesù diceva io prego per loro. La preghiera di Gesù è giunta al Padre, sei stato esaudito per la tua intercessione, per la tua supplica e dice io non prego per il mondo ma per coloro che tu mi hai dato perché sono tuoi, avendoci conosciuto prima della fondazione del mondo. È vero che chiaramente qualcuno dice ma noi crediamo alla predestinazione, non nel senso che chi entra e chi non entra, ma Dio sa chi dice che vuole entrare e chi non vuole entrare. Cambia la la situazione, non perché Dio fa distinzione di persone, ma Dio anticonosce i desideri e i pensieri. Prima che ancora io penso, lui già sa quello che io devo pensare. Ma voglio dirti qualcosa stasera La cosa più bella è che quando noi pensiamo O quando siamo lì a riflettere La cosa più importante è che diciamo Comunque vada Signore Io voglio servire Te Io voglio amare Te Questa è decisione Questa è fermezza Questa è determinazione a dire Io voglio fare la volontà di Dio E noi rientriamo in quella preghiera Che Gesù ha fatto per noi e per quanti hanno creduto e per quanti crederanno fino alla fine dei tempi io prego Signore per loro e tutte le cose mie sono Tue le cose Tue sono mie io sono glorificato in loro perfezione credo come tra marito e moglie non c'è niente di nascosto tutto è lecito ci si parla si dialoga si discute c'è perfetta sintonia poi quando c'è il Signore in mezzo ancora meglio Quando il Signore è in un rapporto matrimoniale, un rapporto di coppia, si giunge sempre alla fine con tranquillità a discutere, a dialogare e ad avere lo stesso sentimento, quello di fare la volontà di Dio. E di fatto io e il Padre siamo una cosa sola. Io vengo a te, Padre Santo. Tu sei, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dato affinché siano uno come noi e poi chiaramente sa quello che deve lasciare o quello che deve prendere. E Gesù già sapeva del tradimento di Giuda, sapeva delle mie o delle tue mancanze, delle cadute, delle difficoltà, degli errori, ma Dio è pronto lì a dire, rialzati. Lui non è lì per condannare. Io credo fermamente, e credo anche voi siete convinti con me, che anche Giuda sarebbe stato perdonato. Se invece di andarsi a impiccare sarebbe andata ai piedi del Signore, il Signore, perdonami. Cosa avrebbe fatto Gesù? L'avrebbe perdonato. Amen. Vedete, noi determiniamo il nostro destino, la nostra decisione. Ecco perché non ci allontaniamo mai dalla croce. È pericoloso andare lontano dalla croce, rimaniamo ai piedi della croce, perché ai piedi della croce c'è salvezza, e c'è amore e c'è grazia. Lontano dalla croce, guardate, Giuda trovò un albero sempre un pezzo di legno ma dice il testo si impiccò ai piedi della croce c'è salvezza ai piedi di un albero c'è la perdizione due differenti legni uno può salvare e uno può uccidere noi abbiamo scelto la croce ai piedi della croce io starò per ricevere grazia in abbondanza mentre ero con loro nel mondo li ho conservati nel tuo nome e di fatti Gesù ha protetto i suoi discepoli a un certo punto ha detto venite con me in disparte a un certo punto il Signore prende te prende qualcuno, lo mette in disparte lascia stare, evita ritirati attendi, prega, consacrati prima di fare ogni cosa prega prima di una decisione prega Prima di pensare prega. La preghiera può essere anche più veloce del pensiero. Perché nel momento che stai pensando e sai che stai deviando dai suoi precetti, in quel momento torni indietro. Signore, ti prego per i miei pensieri, correggi i miei pensieri e vedrai che si riavvolge il nastro il pensiero perché ho messo la tua parola, i tuoi pensieri nei miei pensieri. Quando riempi la tua mente, il tuo cuore della parola, non ci sarà più spazio per i pensieri personali. Smithy Villegsvold diceva io non prego mai più di mezz'ora, ma non sto mai mezz'ora senza pregare. Wow. Sì. Si può pregare anche di notte. Mentre stai dormendo, un alleluia, un gloria a Dio ti scappa, stai pregando perché lo spirito non dorme. È la nostra carne che dorme. E quando noi iniziamo in questa attitudine avremo poco spazio per il male o per le situazioni che vengono contro di noi. Io voglio la mia mente in Cristo. Non c'è più spazio per le cose negative. Gesù ha protetto i suoi discepoli. Venitevi in disparte, state con me. Io ho custodito coloro che tu mi hai dato quando erano presenti. E nessuno di loro è perito, tranne, dice il testo, il figlio della perdizione, affinché si adempisse la scrittura comunque. E anche se a onor del vero dobbiamo dire che in quella circostanza qualcuno ha detto il vostro maestro non ha potuto salvare Giuda. Il vostro Dio non è capace di guarire, di fare, di operare questo o quell'altro. Non l'hanno detto secondo voi? non ci sono stati uomini che hanno detto il vostro maestro ha permesso che il vostro discepolo ho visto io Giuda guarire gli ammalati ho visto io Giuda andare a predicare e poi l'ho visto impiccarsi questa è la vostra dottrina questo può succedere quando sentiamo cattive notizie da coloro che non dovremmo sentire ma la salvezza è personale e se un Giuda vuole andare a impiccarsi noi non possiamo fare nulla O se qualcuno è di cattiva testimonianza, è un problema personale. L'importante è che ognuno di noi esamini se stesso di non essere occasione di caduta. E vogliamo essere luce e testimonianza in questo mondo di tenebre. Nessuno è perito, tranne il figlio della perdizione. Anche i discepoli probabilmente hanno riflettuto, hanno pensato, ma come mai Giuda è successo questo? Anche tu potrai pensare, ma perché accadono tante cose? Perché c'è il male, perché questo, perché quell'altro. Gesù non ha mai parlato dopo e negli atti degli apostoli non vediamo niente, vediamo solo che è stato sostituito Giuda da qualcun altro. Tirarono a sorte, sapete, e fu scelto un altro apostolo, ma noi sappiamo perché l'apostolo prescelto era Paolo, che poi è arrivato dopo per compire il numero perfetto. Quindi vediamo che molte volte noi possiamo cercare di riempire o di fare. È Dio che sceglie, è Dio che chiama, è Dio che unge, è Dio che consacra. E quando noi siamo ai piedi Suoi, veniamo unti dalla Sua presenza. Per favore, siamo sempre più tempo ai piedi della croce. Noi amiamo gli alberi, amiamo la natura, ma amiamo molto di più la croce, perché è stato strumento di salvezza per le nostre anime. Ora io vengo a te e dico queste cose nel mondo affinché la mia gioia giunga a compimento in loro. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati. Più ami Dio, più temi Dio, più il mondo è contro di te. Sembra strano. In ogni area tu accorgi che hai un'oppressione, hai un contrasto. Più fai la volontà di Dio nel campo lavorativo, nel campo familiare, nel campo dei rapporti, in ogni situazione troverai contrasto. Perché? Perché ami il Signore e lo spirito di questo mondo non ti può amare, odia tutto ciò che appartiene al Signore, ma rallegrati perché il Signore è con te. Amen. Il Signore e' con noi. E di fatti Gesù dice, io non chiedo che tu li tolga dal mondo, perché Gesù stava per andarsene al Padre, ma l'opera deve continuare. Ognuno di noi ha un tempo stabilito, in questo tempo dobbiamo compiere delle buone opere. Dobbiamo parlare a qualcuno, dobbiamo testimoniare a qualcuno, dobbiamo predicare, evangelizzare, cantare, lodare, testimoniare, dobbiamo fare qualsiasi cosa. Signore vogliamo compiere le buone opere che hai preparato avanti la fondazione del mondo. Un opuscolo che tu dai, una testimonianza, un racconto di esperienza di fede, è stato già preparato avanti la fondazione del mondo e tu lo devi compiere. Queste sono le opere buone, mentre le malvagità, le cose negative non le ha preparate Dio. Ora voi vi chiederete chi li ha preparate? Il principe di questo mondo, che ha anche i suoi discepoli, i suoi apostoli, i suoi profeti. E li trovate su tutti i mass media, profeti dell'inferno, che predicano la promiscuità, l'ambiguità, tutto ciò che è illecito. Abbiamo delle profetesse nelle televisioni che sono straordinarie. Eh? Le conoscete qualche profetessa? Dice come va? Sì, sono delle profetesse, specialmente quelle che hanno dell'audience elevato, sono delle profetesse, profetizzano con qualche spirito strano e andate a analizzare i loro argomenti, parlano sempre di tutto ciò che è contro le regole di Dio. Sono dei profeti, dei falsi profeti chiaramente, sono degli apostoli, dei falsi apostoli, personaggi che riescono a trascinare migliaia di persone, i cosiddetti influencer. Hanno uno spirito, perché non è normale che quello fa un uovo di Pasqua col triangolo e con l'occhio, lo comprano tutti. Senza sapere cosa c'è dietro tutto quello. Mentre noi ci fermiamo al solito ovetto cioccolato bianco e cioccolato, non faccio la pubblicità, che è buono ancora ed è un prodotto italiano. Ed è un'azienda che Aiuta molto gli operai, io ne ho sentito parlare, penso che più di qualcuno di voi ne ha sentito parlare. E diamo gloria a Dio per i buoni esempi anche nelle attività aziendali. Perché dice che il Signore benedice coloro che benedicono. E quelli che si ricordano dei poveri saranno benedetti. E quelli che aiutano quelli che sono in difficoltà prospereranno per il bene della nazione. Vado velocemente verso la conclusione essi non sono del mondo come io non sono del mondo santificano la, la tua verità la tua parola è verità ecco Gesù ha detto di santificarci santificazione significa partarsi dal male la santificazione è un processo la fede ci porta alla salvezza quindi siamo, appena crediamo siamo stati salvati il processo di santificazione è un lavoro che dobbiamo fare e potremmo fare come esempio come la crescita il bambino nasce è già formato ma non è cresciuto, la santificazione è una crescita fino ad arrivare alla statura perfetta di uomo o di donna, bello forte, giovane, è formato, capace di fare il bene, la santificazione è un processo che ognuno di noi deve studiarsi di fare ogni giorno, quindi appartarsi dal male lasciare tutto quello che a dio dispiace vivere conforme alla parola di dio amarci gli uni gli altri perdonarci camminare in santità perché alla fine riceveremo il premio senza la santificazione nessuno vedrà il signore che significa significa che io ogni giorno mi studio e mi apparto dal male Tutto ciò che non onora Dio non sarà oggetto né dei miei pensieri, né della mia vita. Tutto ciò che mi circonda sarà fuori dalla mia vita. Posso sentire un Amen? Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. È una preghiera profetica, è una preghiera che è giunta fino a noi. Chissà chi ha pregato per te. Di una persona, di una generazione precedente Di un avo precedente Se andiamo a vedere un po' la cronologia storica Ritorniamo all'inizio A quella preghiera Noi rientriamo tutti quanti Quindi se Gesù ha pregato per tutti quanti noi La tua preghiera Quale deve essere? Se Gesù ha detto Siate uno come io sono uno col Padre La nostra preghiera è Signore io voglio amarti E voglio che ti usi di me Per la salvezza degli altri E voglio vedere anime salvate, liberate e guarite Persone che si consacrano, che si santificano e che fanno la tua volontà E voglio vedere nella mia casa, un bell'amen Nella mia famiglia, nei miei cari, voglio vedere il frutto Voglio vedere la gloria di Dio E come tu hai mandato me nel mondo, così ho mandato loro nel mondo Gesù è andato ha predicato, ha testimoniato noi dobbiamo fare la stessa cosa ogni giorno parliamo, testimoniamo, annunciamo evangelizziamo diamo la nostra testimonianza perché quando buttiamo il pane sulle acque lo ritroveremo butta il tuo pane sulle acque a suo tempo lo ritroverai tu mi hai parlato, tu mi hai testimoniato tu mi hai incoraggiato tu mi hai dato una parola di sostegno io sono qui perché tu mi hai detto qualcosa E questo è quello che Dio vuole. Amen. E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Il lavoro del Padre è preparare tutta la storia, dalla creazione fino all'evento di Cristo, tutte le generazioni a incontrare la grazia. Dopo la venuta di Cristo, fino al suo ritorno, Gesù ha mandato i suoi discepoli, ha mandato il suo Spirito Santo perché ha detto, io me ne vado al Padre, ma non vi lascerò soli. Quante volte abbiamo sentito, ah, se fossi stata ai tempi di Gesù sarei stata ai suoi piedi, non mi sarei mosso. Voglio dirti qualcosa, Gesù è più presente oggi che ieri, perché Gesù in quel tempo era presente in alcune zone, anche se in forma è Dio, ma era presente fisicamente, oggi è dovunque, è vicino a te quando lavori, e quando sei per strada, e quando cammini, e quando piangi, quando soffri, quando ridi, e quando sei allegro, lui è sempre vicino a te, e dice io non ti lascerò e non ti abbandonerò, mai, sul campo di lavoro, per per la strada, mentre lavori, mentre fai qualsiasi cosa, Lui è vicino a te. E non solo. Non è solo vicino a te, dice, io sono dentro di voi. Il mio Spirito vi guiderà in ogni verità. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere ancora affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Quindi la preghiera di Gesù è stata esaudita. Qui siamo una parte. In questo stesso momento, in tutte le parti del mondo, ci sono luoghi dove si innalza il suo nome. Dove si testimonia che la preghiera che Gesù ha fatto, io non ti prego solo per me, ma per quanti crederanno attraverso di loro, sia adempiuta si è adempiuta la perfetta unità si è adempiuta dove c'è la Chiesa che ama e teme il Signore la stessa comunione Padre, Figlio e Spirito Santo la Chiesa la preghiera è stata esaudita ma ora ci sono altre preghiere che devono essere esaudite e qui entriamo ognuno di noi la tua preghiera personale Signore io voglio che quello che hai fatto a me lo devi fare agli altri voglio vedere la salvezza degli altri Voglio vedere la guarigione degli altri, voglio vedere la liberazione degli altri, voglio impegnarmi affinché chiunque tu mi metti davanti possa nascere di nuovo e fare un'esperienza con Dio. Non voglio rimanere salvato, salvata solo per me stesso, a me stesso, perché altrimenti è come sotterrare il talento. Questo talento lo dobbiamo fruttare, almeno un'anima durante il nostro pellegrinaggio la dobbiamo portare. Perdonatemi, ho detto una è anche gradito agli occhi del Signore ma sicuramente Dio ci darà la grazia di poter portare tante persone a Cristo certo i tempi sono più difficili io mi ricordo vent'anni fa quando si evangelizzava con la chitarra si faceva la folla chi si ricorda? con le tende, l'evangelizzazione è vero sorelle, fratelli bastava poco, ti mettevi lì adesso facciamo i mega riunioni i mega conferenze, i mega incontri ah sì quelli sono è diventato più difficile però strano a dirsi Quando il Signore mi mette qualcuno davanti e apre il suo cuore, lo stesso miracolo avviene sempre. È vero perché siamo nei tempi della fine, quindi la gente è più indurita, è più verso il male. Se parli parli di sesso si fa la folla, se parli di soldi, si parli di talk show, di programmi si fa la folla, dell'influenza si fa la folla, se parli di Gesù pochi. Ma noi preferiamo i pochi. La folla. La folla è per le grandi manifestazioni, per i grandi eventi dove si innalza e si esalta l'uomo. Ma dove si innalza Gesù, dove si innalza la croce. 12 discepoli. Gli altri se ne andarono. Oggi forse meno di 12. O forse meno di pochi. Però chi crede a vita eterna. E noi non la vogliamo perdere. Amen. La vogliamo ritenere nel nostro cuore. Quindi la preghiera di Gesù si è adempiuta in noi. La tua preghiera si deve adempiere. E devi dire, Signore, io voglio portare frutto. Voglio vedere anime salvate, liberate e guarite. E rispondiamo, Amen.